1: Man hat so ein Stück weit auch wieder Freundlichkeit und die Menschlichkeit der Leute ähm, wieder erfahren, was man ja manchmal äh, gefühlt auch in Großstädten ja, verloren hat.
2: Also es ist, es ist einfach so, dass du auf dem Trail eigentlich merkst, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und es gibt so viele Dinge, die im Leben unwichtig sind. Man beschränkt sich wirklich auf das Nötigste und hat so viel Freude daran. Ich sag mal, in den Wäldern, wenn du abends ins Bett gehst, im Zelt liegst und diese ganzen Geräusche hörst im Wald, das ist einfach, man, ja, man fühlt sich einfach einfach frei. Und äh, man kommt mit so wenig aus. Ich glaube, das sind so Erfahrungen, die man da sammelt, die, die man auch in das spätere Leben nachher wieder mit nach Hause nimmt.
0: Sie teilen die Abenteuerlust und in ihren Adern pumpt dasselbe Blut. Christine und Günther Forster sind Tochter und Vater und haben das größte Abenteuer ihres Lebens gemeinsam erlebt. Eine Wanderung auf dem Appalachian Trail in den USA. Einem der wildesten und längsten Wanderwege der Welt, mehr als 3500 Kilometer entlang der Ostküste, durch 14 Bundesstaaten. Wilde Tiere, einfachste Wanderhütten zum Übernachten, Gepäck, Schweiß und Wetterwechsel. Ich möchte von den beiden wissen, was passiert auf so einer unvorstellbaren Tour. Was hat das gemeinsame Wandern mit den beiden gemacht? Wie hat es sie verändert? Was waren die größten Herausforderungen? Und wie haben sie diese Willenstärke entwickelt, nach mehr als 150 Tagen tatsächlich am Ziel anzukommen? Rausgehört ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Eine Premiere hier im Podcast, nämlich Vater und Tochter. Das gab es noch nie. Ihr habt nämlich gemeinsam ein richtig großes Abenteuer erlebt, deswegen sprechen wir heute. Nach mehr als 150 Tagen Wandertour habt ihr nämlich, ja, wahrscheinlich... Keine Geheimnisse mehr voneinander, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Eher weniger, eher weniger. Man arbeitet auf jeden Fall sehr viel Familienprobleme auf.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall dicht zusammengerückt. Okay, also ihr seid sehr close, auch jetzt vor dem Mikro nehme ich an.
1: Ja. Ohr an Ohr.
0: Ja, es sind ja weiter besondere Corona-Zeiten. Wir dürfen uns noch nicht leider persönlich treffen, aber sind zugeschaltet. Ja, wie das war, unterwegs auf 3500 Kilometern entlang der Ostküste der USA. Darum geht es dann gleich ausführlich nach dem Globetrotter-Profil. Alter.
1: 28.
0: Ja, ich bin
2: 58 Jahre alt jetzt. Beruf.
1: Auto-Experte bei Globetrotter und eigentlich aber Konditorin.
2: Ja, ich bin Holzmontagebau, Terrassendecks, Carports, alles, was mit Zimmerei und ja, alles, was mit Holz zu tun hat, machen wir. Mein größtes Abenteuer.
1: Definitiv, glaube ich, für uns beide der Appalachian Trail, also kurz auch der ET genannt. Die dreieinhalbtausend Kilometer, die wir letztes Jahr unterwegs waren, ähm, von Georgia nach Maine. Da sind wir uns beide, glaube ich, einig. Außer Papa hat jetzt noch was anderes.
2: <lacht> nee, Papa hat nichts anderes. Also das war für mich das größte Abenteuer. Ich habe zwar schon einige kleinere Abenteuer erlebt, aber das war für mich das absolute Highlight. Der schönste Ort der Welt. Also ist für mich immer noch zu Hause, muss ich gestehen. Und ich baue gerade wieder ein kleines neues Zuhause. Für mich ein kleines Holzhaus. Und äh, das wird der schönste Platz der Welt für mich.
1: Ähm, für mich ist der schönste Ort, tatsächlich nicht irgendein See oder ein Fluss oder die Berge, auch wenn ich da sehr gerne unterwegs bin, sondern es ist tatsächlich ähm, da, wo meine Familie ist. Und Familie meine ich auch damit die Leute, die ich auf dem Trail King lerne und die mit uns wandern, die dann auch ein Stück weit Familie für uns werden. Das ist tatsächlich dann auch egal, wo wir sind. Also wenn ähm, die Leute stimmen dann ist das in dem Moment denn der schönste Ort der Welt für mich.
2: Diese Begegnung werde ich nie vergessen. Also das war natürlich ganz klar die Ankunft auf dem Mount Katahdin nach der langen Zeit, also nach diesen 153 Tagen, die wir gewandert sind. Das war ja für mich die schönste Begebenheit überhaupt.
1: Ich habe tatsächlich ähm, einen Morgen auf dem Trail, letztes Jahr auch auf dem Appalachen Trail, ähm, sind wir ähm, den Abend an einem Shelter angekommen und Nächsten Morgen, ne, das erste Geschäft, was man machen muss, ist meistens, man geht ins Privy, also auf das Plumpsklo. Und ich bin ähm, hingelaufen, so ganz im Morgen, schlummer noch. Und auf einmal ähm, habe ich so ganz komische Geräusche gehört und bin so ein bisschen vorsichtiger weiter. Ja, und dann standen tatsächlich in dem Privy, standen so zwei kleine, flauschige Gestalten. Und ich war mir nicht so ganz sicher, was es denn jetzt war. Also ob es ähm, erst dachte ich, das wären irgendwie Bärenbabys. Ähm, da gibt es ja sehr viele Schwarzbären auf dem Shell und habe mir eigentlich so ein bisschen schon in die Hose gemacht, bevor ich überhaupt auf Klo war. Weil ähm, wenn Bärenbabys halt in der Nähe sind, dann ist halt die Mutter nicht weit. Ich bin dann so trotzdem wagemutig ein bisschen weiter nach vorne, ja, und dann waren es keine Bärenbabys, Gott sei Dank, sondern Baumstachler. Ähm, die quasi das ähm, Plumpsklo auseinandergenommen haben. Die nagen sehr gerne. Die gehören ja ähm, zur Gattung der Meerschweinchen. Tatsächlich also es ist ähnlich wie ein Stachelschwein, aber doch ähm, eher die Gattung der Meerschweinchen. Und ähm, ja, das war irre. Ne? Also die waren nicht flauschig, aber irgendwie total niedlich. Ähm, aber das mir auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall ziemlich irre. Papa musste denn doch kommen. Ähm, weil ich musste so dringend auf Klo und der äh, musste dann doch kommen und äh, gemeinsam haben wir die dann ganz sanft denn äh, mit Klopfen und Rütteln vom Plumsklo dann doch aus dem äh, aus dem äh, Loch geholt und dann konnte ich dann auch endlich mein Morgengeschäft verrichten
3: mein coolster Moment
1: war tatsächlich wahrscheinlich Skydiven in 2013 war ich habe ich in den Staaten gelebt und ähm, war da das erste Mal Skydiven in Hollister ähm, und das war schon sehr sehr cool also das ähm, da habe ich mich also es war auf jeden Fall kühl cool oben aber es war auch ähm, definitiv eine ziemlich geile Erfahrung ähm, von ja mehreren, ich glaube wir waren 4000 Meter das ist vielleicht jetzt noch nicht so hoch aber ähm, das war schon schon eine coole Erfahrung da mal in den Lüften zu schweben
2: ja, mein kurzer Moment war, glaube ich, der, der Flug mit einer alten Beaver in äh, Alaska. Äh, so eine alte, von 1952, so eine alte Transportmaschine. Äh, mit der sind wir über die cusco wim geflogen und dann äh, äh, ja quasi in die Berge reingeflogen. Und das war so atemberaubend, die Natur und die, die Berge, die schneebedeckten Gipfel. Und äh, wir sind eigentlich nur zwischendurch geflogen mit dieser kleinen Maschine und ganz nah an den Berg kämmen vorbei Und das war atemberaubend. Das war so mein, fand ich, coolstes Erlebnis.
3: Mein Herzschlagmoment.
2: Ja, ich weiß gar nicht so genau. Es sind so viele, viele Dinge. Also eine, eine Sache war, da waren wir im, im Katmai National Park, äh, war ich mit Freunden fischen. Und äh, wir sind dann mit, mit dem Raft runtergeflotet, äh, den Fluss, den Electric River. Und äh, hatten uns eine super Stelle ausgesucht. Und das war ganz cool, haben unsere Zelte aufgestellt. Aber äh, sehr unclever, direkt auf dem Bärenpfad. Das war natürlich nicht so toll. Und äh, wir hatten äh, ja sehr viele Begegnungen mit Grizzlies, äh, wo wir dann nachts im Zelt schon immer wieder wach waren. Und die sind sehr nah rangekommen und äh, da haben wir eigentlich die ganze Nacht vom Zelt gesessen. Und das war schon, ja, das war schon ein sehr spannendes Erlebnis, sagen wir mal so. ja
1: Ich habe auch eine Bärenbegegnung letztes Jahr gehabt auf dem Trail, ähm, ohne Papa, mit einem anderen Läufer, mit dem ich unterwegs war, einem anderen Thruhiker, ähm, so nennt man uns ja. Wenn man Fernwanderweg komplett durchwandert, ist man ein Through-Hiker, zumindest im Englischsprachigen. Und da sind wir gelaufen, haben uns unterhalten und auf einmal stand ein ziemlich großer Schwarzbär direkt vor uns. Also zwei Meter quasi so entfernt, Es war jetzt gar nicht so weit, da ist mir das Herz auf jeden Fall in die Hose gerutscht. Ähm, aber es ist natürlich atemberaubend, den so nah zu sehen. Ne? Also es war so also das erste Mal, dass ich so einen Bären richtig gesehen hatte. Papa hat dann natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ähm, ja, und das war das war schon irre. Der hat nichts getan. Ne? Den musste man dann so ein bisschen, ja, man muss einfach ein bisschen lauter sein, damit die dann ähm, auch Angst hatten. Das hat er nun leider nicht. Ähm, aber wenn du ganz entspannt da bist, dann ähm, ja, tun die tatsächlich auch einfach gar nichts.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Ich bin letztes Jahr auf dem Trail krank geworden. Ähm, das war über einen Tag noch gar nicht so vorherzusehen. Wir hatten eigentlich einen ganz lustigen Tag, ähm, haben einen Jeep auf dem Trail gefunden und ähm, sind dann ähm, ja, weitergelaufen und abends dann oder nachmittags am Shelter angekommen. Und da habe ich dann ähm, ganz normal gegessen noch und es war alles gut. Ja und dann die Nacht irgendwie, wir sind relativ früh ins Bett gegangen, war sehr kurz, weil ich habe mich tatsächlich nicht so gefühlt, irgendwas war da nicht so, ich bin ständig aufgewacht und ähm, dann am nächsten Morgen habe ich erst gemerkt, also ich habe mich übergeben die Nacht, am nächsten Morgen habe ich erst gemerkt, dass ich halluziniert habe die ganze Nacht, also ich habe geschwitzt und ich habe nämlich die ganze Nacht wohl gerufen, dass da ein Bär direkt vor mir steht und der Kollege, der neben mir im ähm, Shelter geschlafen hat, der dachte die ganze Zeit, wo ist der Bär, wo ist der Bär? Aber da war gar kein Bär ähm, Ja, und dann sind wir tatsächlich vom Trail, mussten wir runter ähm, und sind dann in ein Hostel gegangen und ich habe tatsächlich ähm, ja, mich ausgefiebert und das war schon ähm, anstrengend, weil wir noch über 15 Kilometer den Morgen laufen mussten und das war schon, das war schon ähm, eine ganze, ganze Strecke, denn ne, also es kommt einem ja immer länger vor einfach, wenn, wenn man ähm, krank ist.
2: Den Geschmack werde ich nie vergessen. Ich glaube, das waren die ersten sechs oder sieben Tage, die wir unterwegs waren. Und äh, man hat dann ja eigentlich nur Wasser zu trinken und so ein bisschen Geschmack und äh, Energizer, was man da so reinmischen kann in das Wasser. Und dann haben wir tatsächlich Trail Magic gehabt. Das sind Leute, die, die ja, Wanderer auch verwöhnen. Und der hat mir eine eiskaltige Cola gegeben, und, äh, oh, ja, ja, genau. Geil. Und dieser leckere, süße, klebrige Geschmack, das war der absolute Hammer. Ich meine, wir hatten irgendwie zwei Grad plus nur, es war super kalt und dann so eine eiskalte <lacht> Cola. Ich glaube, das werde ich nie vergessen, aber das war so lecker. Und äh, ja, genau. Das äh, ja, das war für mich eigentlich so, so ein echtes Highlight.
1: Ähm, ich habe meinen Trailname von dem Geschmack, den ich nie vergessen werde. Jeder bekommt ja mal ein ähm, ja, ein Name auf dem Trail zugeschrieben und meiner ist ähm, ganz witzig eigentlich, ähm, von einem Gebäck aus Amerika, ähm, das heißt Ding Dong, also so wie die Türklingel klingelt, ne? so wenn es klingelt. Also dieses Gebäck ist für einen Konditor, so wie ich es bin, ja, eher etwas nicht ganz so gaumenfreudiges, aber auch in dem Moment, so wie Papa halt auch schon sagt, ja, also du kommst da halt an und denkst so, oh, Geil, ne? Es gibt eine Cola und ein Gebäck, egal was es ist. Und es war halt so ein Schokoladentörtchen, ähm, gefüllt mit so einer Vanillecreme. Ähm, super eklig. Also nach dem Trail habe ich das nochmal gegessen und es war wirklich widerlich. Aber in dem Moment war es halt einfach so köstlich. Du denkst so, die sind so nett, die machen das einfach nur, die stehen da mit ihrem Truck und die sind einfach auch auto affin und haben Bock, ähm, einen zu unterstützen. Und ja, einfach dieses ganze Feeling... Das ähm, war definitiv ähm, ja, ein Geschmack, den ich nie vergessen werde.
2: Mein persönliches Lieblingstool.
1: Also äh, mein Lieblingstool ist tatsächlich der Euro-Schirm, von, ähm, also der Swing Light. Das ist so ein 200 Gramm leichter ähm, Regenschirm. Ich, ich wandere nämlich nicht mit Regenjacke, sondern ich wandere mit Regenschirm. Ich schwitze relativ schnell und nass ähm, wird man sowieso, ob jetzt im Regen oder beim Schwitzen, beim Laufen, und ähm, dadurch, dass ich ja Brillenträgerin bin, ist es für mich sehr angenehm, mit einem ähm, leichten Regenschirm zu laufen. Sieht immer ein bisschen lustig aus, aber er hält definitiv einiges aus.
2: Ich habe den auch die erste Zeit getragen, aber mein absolutes Highlight ist eigentlich der Jetball, der kleine Kocher. Ähm, das ist für mich absolut wichtig morgens, dass ich meinen Kaffee habe. Und äh, das geht super schnell mit dem Ding und der äh, ist leicht und verbraucht wenig Gas. Das äh, ist natürlich auch wichtig, weil... Ja, jedes Gramm zählt und äh, ja, das würde ich sagen, ist mein Highlight. Also gleich an zweiter Stelle kommt natürlich der Schirm. Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Snacks, Snacks und die Kackschaufel.
2: Also ich habe auf jeden Fall einen guten Schlafsack, meinen Kocher und super Schuhe. Das ist ganz wichtig. Rausgehört.
0: Christine, also ich glaube, bei euch kann man wirklich von einer Abenteurerfamilie sprechen, weil ja, du hast die Leidenschaft fürs Draußensein quasi geerbt.
1: Das kann man definitiv so sagen, ja. Also ich bin früher mit Papa ja schon ganz oft ähm, fischen gegangen, also er kommt ja eher so aus der Fliegenfischer-Szene, ähm, aber das war halt immer schon so für mich so, also ich war schon immer ein papa ne? es war immer so, ah ja, wir müssen raus und so und Papa war dann früher dann auch schon in Alaska und so, da war ich noch ein kleiner Pups und ähm, es war aber immer so, dass ich gesagt habe, ja, ähm, nehme ich mit, ne? dann haben, waren wir auch auf ja, Angelflohmärkten, also jetzt eher so für normale Mädchen, sage ich mal, in dem Alter so jetzt kein ja kein Highlight eigentlich so, ne? aber für mich war es einfach immer schön, ähm, Zeit einfach da zu verbringen und ähm, ja, dann habe ich ihn tatsächlich ja dann auch in die Wanderszene geholt und bin tatsächlich sehr glücklich darüber.
0: Ich glaube, Günther, für dich war es auch ein schönes Erlebnis, einfach wenn die Tochter so früh so begeistert ist, auch von dem, was du tust.
2: Ja, absolut. Kann man kann ich nur bestätigen. Ich meine, wir haben natürlich auch alles dafür getan. Wir sind äh, mit dem Zelt in Schweden gewesen viel und äh, an Seen und haben gebadet und äh, gefischt. Und äh, so, ja, auch der Familienurlaub hat dort stattgefunden. Und äh, das prägt natürlich auch ganz besonders. Und das macht mir natürlich Freude, wenn... Ja, wenn das, wenn ich das so weitergeben kann, diese Faszination und vor allen Dingen, wenn wir das auch noch gemeinsam zusammen so leben können, so wie auf dem AT zum Beispiel, das ist natürlich sehr außergewöhnlich. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, es war irgendwie klar, dass ihr dann irgendwann auch mal gemeinsam eine große Reise vorhaben würdet. Ihr mhm. seid ja immer öfter auch zusammen und wandern gewesen, unterwegs gewesen. Wie waren das ganz am Anfang, eure Pläne? Wie sind die so langsam gewachsen? Wie habt ihr dann entschieden, so, jetzt machen wir mal so ein ganz großes Ding gemeinsam?
1: Tatsächlich ähm, wollte ich ganz alleine loslaufen. Also es war jetzt nicht so, dass wir gemeinsam gesagt haben, wir wollen, ja, wir wollen einen großen Wanderweg gemeinsam laufen, sondern ich ähm, habe ja in den Staaten gelebt und bin wiedergekommen und ähm, dadurch, dass ich in Kalifornien gelebt habe, war es so, da ist halt ja der Pacific Crest Trail ähm, so ja der Wanderweg von ähm, Campo nach ähm, Kanada, also von Mexiko unten an der Grenze nach Kanada und den wollte ich gerne laufen und dann davon habe ich meinem Papa erzählt und er so, ja interessant, der läuft ja durch die Moave-Wüste und ähm, dann halt über die Sierras und da war ich halt Feuer und Flamme und ähm, dann sagte Papa, ja wir können ja mal zusammen wandern gehen, jetzt einfach mal so und dann sind wir halt angefangen ne? und ähm, waren halt den Kungslegen, waren wir gemeinsam wandern und das hat schon ganz gut geklappt. Ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, 105 Kilometer waren wir unterwegs und dann ähm, ja, waren wir in der Schweiz gemeinsam auf dem Pilatus Kulm, sind da eine weite ähm, Strecke gelaufen und dann sagte er, hm, irgendwie, ich habe Lust mit dir mehr zu laufen und dann habe ich gesagt, ja okay und dann sagte er, ähm, ja also mehr so weitere Strecken. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich möchte ja gerne den PCT laufen. Und ähm, Papa hat ja schon gesagt, ne, er ist 58 Jahre alt, ne, so und mit der Moave-Wüste, das ist natürlich ist natürlich sehr heiß. Ähm, obwohl ich ähm, würde mittlerweile sagen, er wird das locker wuppen, ähm, dadurch die Wüste zu rocken. Der hat ja letztes Jahr ein ganz schönes Tempo vorgelegt auf jeden Fall. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, mein Traum war schon immer mal den Appalachen Trail zu wandern hatte ich bis dato noch gar nichts gehört von, weil ich kenne ihn natürlich eher so als Fliegenfischer, ähm, ja und dann habe ich mich da eingelesen, ich kannte ihn natürlich schon so ein bisschen und ähm, dann sage ich ja alles klar, dann muss der PCT halt warten, ne? und dann haben wir tatsächlich fast anderthalb Jahre ähm, geplant.
0: Das war ja 2019, also im vergangenen Jahr, als ihr auf dem AT, diesem appalachen Trail oder Appalachian Trail, wie man in den USA sagt, als ja, ihr da AT unterwegs gewesen so seid. Sagen. Ja. Sollen wir AT sagen? Okay. Ja,
1: AT ist, glaube ich, ganz gut, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Dieser Weg, der, der liegt ja im Osten der USA, also etwas oberhalb von Washington, habe ich nachgeschaut. Ähm, was ist so reizvoll genau an diesem AT? Warum habt ihr gesagt, es muss der sein und es kann kein anderer Weg sein am Anfang?
2: Naja, der, der, der Plan für mich war einfach mal, dieses Appalachengebirge geht ja wirklich von Georgia bis Maine. Ähm, ich habe mal 2008 eine, eine Doku auf dem NDR gesehen. Äh, da haben sie den Trail mal kurz vorgestellt, und äh, da habe ich gesagt, okay, diese Gebirgskette, die würde ich gerne mal erwandern. Also wirklich hautnah in der Zeit, nur in den Wäldern auf den Bergen oder in den Bergen zu sein. Äh, einfach diese atemberaubende Natur, die man da erleben kann. Und diese abwechslungsreiche Natur vor allen Dingen. Und äh, das Highlight natürlich nachher irgendwann New Hampshire und Maine aber oder die White Mountains zum Beispiel, das sind so Dinge, die, die wollte ich einfach mal hautnah erleben, einfach mal sehen und, und wirklich da die Füße hinzusetzen. Also nicht nur mit dem Finger auf der Landkarte, sondern wirklich einfach sagen, ich bin diese Strecke einfach gelaufen und das hautnah zu erleben, das war. Inspiration für mich eigentlich.
0: Ja. Es sind ja 3.500 Kilometer, ein unfassbar langer Weg, den ihr da gemeinsam dann gegangen seid. Das ja. war ja im Vorfeld schon klar. Ihr kanntet die Strecke ja. Man kann das ja im Internet alles sehr gut planen. Ja, genau. Ist schon irre. Wie waren so die ersten Meter? Also ihr, ihr, ihr wart wahrscheinlich extremst aufgeregt. Ne? Oder ja. Wie waren so die ersten Schritte auf diesem Trail?
1: Irre, weil bevor du die ersten Schritte auf dem Trail machst, musst du erst mal 13 Kilometer zum Trail laufen. Also es gibt... Ein quasi Von berg hoch, ne? Ja, ja, es gibt einen Au also, auf so ein Aufstiegstrail, nennt sich das, ne? der Approach-Trail, ähm, den mussten wir erstmal hochlaufen und wir waren total im Jetlag noch. Ne? Es war jetzt nicht so, wir kommen da an und haben so eine Woche ähm, durch das Visum, also du musst ja ein Visum beantragen, wenn du die ganze Strecke laufen willst, ähm, das geht dann ja sechs Monate, ist das gültig und wir haben uns da auch schon so sechs Monate eingeplant, ne? Und ähm, ja, dann sind wir halt irgendwie zwei Tage, vorher waren wir da, wir wurden aufgenommen von einer Familie, die ich tatsächlich auch übers Netz gefunden hatte, also Social Media, ähm, die haben uns aufgenommen, abgeholt vom Flughafen, dann waren wir einkaufen, dann haben die uns da hochgefahren und dann guckten Papa und ich uns an und dachten, jetzt geht's los. Und dann sind wir halt erstmal 13 ähm, Kilometer gelaufen und dann standen wir oben und es war schon, schon irre, ich weiß jetzt nicht so, wie Papa das... Ja, erlebt hat wahrscheinlich genauso wie ich, aber du siehst halt so den ersten White Blaze, also der Trail wird halt mit so einem weißen Streifen, wird er markiert, damit man auch immer weiß, auf welchem Trail man ist. Und du siehst halt so diesen ersten weißen Streifen und denkst so, was machen wir hier eigentlich, ne? Also, ist es, also, das ist jetzt der erste Tag und wir wissen nicht, wie lange wir unterwegs sind, aber wir sind dann tatsächlich einfach losgelaufen.
2: Ja, es ist natürlich auch, du, du kommst da ja an und es fängt an zu regnen. Das ist ja das erste Mal, dass du so eine Strecke vor dir hast und es regnet und dann haben wir uns die ersten 200 Meter gleich verlaufen. Wir sind nämlich nicht die Treppen hochgegangen, wie alle anderen auch, äh, sondern wir sind einfach den, den tatsächlich den alten Trail gelaufen. Das wussten wir nicht. Man hat uns gesagt, ja, da die Richtung stimmt schon. Und dann sind wir einfach losgelaufen und irgendwann waren wir dann oben an so einer Lodge und haben gesagt, okay, irgendwie fehlen uns die Treppen hier. Man sagte, also ihr habt euch einfach nur verlaufen. Dann haben wir gesagt, okay, mal sehen, wie das denn so wird, wenn wir schon <lacht> auf den ersten 200 Metern daneben sind.
1: Dazu muss ich sagen, wir verlaufen uns eigentlich immer, wenn wir auf dem Trail sind. Also immer die ersten ähm, 200 Meter, egal ob es jetzt ähm, auf dem Kungs liegen war, da sind wir falsch gelaufen. Hier sogar im Harz, ne? also quasi unser Hausberg, da sind wir den ähm, Heinrich-Heine-Weg gelaufen. Ja, ersten 500 Meter kannst du knicken. Ne? Also da sind wir halt erstmal, ähm, haben wir erstmal Bushcrafting gemacht. Ähm, Papa sagte, <lacht> das läuft schon, das sieht richtig aus hier. Ich habe die Hände vom Kopf geschlagen und so war es dann aber auf dem, auf dem, auf dem Trail auch. ne? Also wenn ähm, wenn wir schon ähm, es falsch machen, dann machen wir es halt richtig. Da macht es ne? richtig falsch, ja. ja.
0: <lacht> also kennen aber viele Wanderer
2: wahrscheinlich. Das denke ich, das geht wahrscheinlich vielen <lacht> so ja, und ja, ja. Ja. Ja, letztendlich, also die ersten Tage auf dem Trail sind einfach anstrengend, es äh, hat viel geregnet, es war kalt, äh, die Beine brennen, die Waden brennen, du weißt gar nicht, wie du das irgendwie alles schaffen sollst und machst irgendwie acht Meilen oder neun Meilen, vielleicht sogar zehn, bist völlig erschöpft und sagst, boah, was habe ich geleistet äh, und dann äh, guckst du mal auf die Karte und sagst, okay, <lacht> wir sind irgendwie gerade erst angefangen <lacht> und äh, eigentlich jetzt schon völlig kaputt. Aber äh, das ist eigentlich nur mehr, mehr Motivation, um weiterzumachen. Und äh, ja, das war, war schon genau das Richtige, was wir gemacht haben.
0: Wie habt ihr das hinbekommen, diese Organisation? Wandern bedeutet ja auch, dass man die Zeit zusammen verbringt. Ja klar, ein bisschen Abstand halten ist irgendwie möglich, aber dann doch absolviert man die Tour ja gemeinsam, übernachtet auch an denselben Orten. Also wie habt ihr die Organisation hinbekommen, auch ohne dass es dann Streit dabei gab? Ja, also das
2: war das war natürlich, also mit dem Streit ist es nicht immer einfach. Also es geht, <lacht> es geht auch viel mit Streit. Aber letztendlich ist es so, ich bin meistens relativ früh aufgewiesen morgens, habe meinen Kaffee getrunken und bin dann losgegangen. Ähm, Christine hat dann noch eine halbe Stunde länger geschlafen. <lacht> äh, da hat sich meist noch wenig bewegt im Zelt. Ich bin dann einfach schon mal los und wir haben einfach gesagt, okay, wir treffen uns bei Meile sowieso heute Abend. und äh, Oder an dem Shelter oder an dem Fluss oder an dem Punkt. Ähm, dann haben wir einen GPS-Punkt ausgemacht und haben gesagt, okay, da treffen wir uns. So geht man vielen aus dem Wege und man kann für sich sein den ganzen Tag oder auch mit äh, anderen Wanderern zusammenwandern wenn man mag. Das, das ist, glaube ich, ganz okay. Und diesen Abstand braucht man. Dann klappt Aha. das auch.
0: Wie, wie hat euch das gemeinsame Wandern dann auch verändert? Ihr seid ja dann doch den Großteil der Strecke, nehme ich an, zusammen, also auch nebeneinander ja. durchaus ja, gelaufen. Ja, auf jeden das Fall. hat euch wahrscheinlich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes enger zusammengebracht, ne?
1: Ja, das war also tatsächlich gerade am Anfang, wir waren es ja schon gewohnt, jetzt mal so anderthalb Wochen gemeinsam zu laufen. Also das hat ja jetzt auch die, ähm, die Wanderung immer gut funktioniert, und unsere Beziehung war ja da schon sehr innig ähm, so. Aber es ist natürlich, also auch wenn ich jetzt ähm, 28 bin, ist es ja nicht so, dass ähm, ich nicht da mal so denke, so, Gott geht ja mir auf den Sack. Ähm, das sage ich Ihnen dann schon, ne? Jetzt wahrscheinlich mehr als früher. Wir sind da schon sehr ehrlich und offen mittlerweile miteinander. Also so, das, was viele Leute nicht aussprechen, das sprechen wir einfach aus. Ähm, was auch sehr wichtig ist, also Kommunikation ist da wirklich das A und O, auch die Sicherheit einfach. Ne? du bist auf so einem Trail ähm, sehr, sehr, sehr lange alleine unterwegs. Ne, ähm, weil jeder läuft eben ähnlichen Tempo, sowohl am Anfang, wenn man noch jetzt nicht so die Muskulatur in den Beinen halt, hat, als auch am Ende laufen wir alle ungefähr so die gleiche ähm, das gleiche Tempo. Und ähm, da kann man sich dann auch schon mal irgendwie, also ich habe mich auch schon mal verlaufen, ne? Bin irgendwie fünf Kilometer falsch gelaufen, da habe ich auch geflucht, ne? Weil das sind dann fünf Kilometer, die ich dann extra laufen muss. Und da denkst du dann so, ich muss schon 35 heute laufen, ne? Und dann läufst du nochmal fünf mehr, da kriegst du dann irgendwie dann auch schon so ein bisschen das Würgen. Aber ähm, ja, das hat auf jeden Fall irgendwie ähm, sehr gut geklappt.
0: War es denn dann auch so, wie ihr euch das vorher vorgestellt hattet? Also hattet ihr das passende Equipment? Hattet ihr auch vielleicht mental euch richtig vorbereitet oder kam dann doch alles ganz anders auf den ersten Metern und Kilometern und Meilen und immer weiter?
1: Ich glaube, es kam ganz anders, als wir es irgendwie geplant hatten. Ähm, ich glaube, ausgerüstet waren wir gut, aber viel zu schwer. Also wir haben wirklich gemerkt, dass jedes Gramm zählt wir haben uns schon wirklich viele Gedanken gemacht. Aber auf als, also wenn du dann da losläufst und läufst mal zwei Wochen mit, was hatten wir an Gepäck, Papa?
2: Ja, 17, 17 Kilo, glaube ich, sind wir, mit 17 Kilo sind wir gestartet.
1: Ja, ich glaube, ich hatte sogar noch ein paar mehr. Ne? Snacks ist ja ganz wichtig bei mir einfach. Ich brauche viele Snacks immer. Und ähm, ich glaube, ich hatte auch 20 Kilo. Und das ist schon einfach schwer. Also es hört sich gar nicht so, ähm, so schwer an. Aber wenn du es halt wirklich tagtäglich trägst und wenn dein Rucksack denn alleine als Basisgewicht schon dreieinhalb Kilo wiegt, dann ähm, ja, ist da einfach was ähm, ja, zu schwer. Und da haben wir uns auf jeden Fall ähm, nach 1000 Kilometern sind wir auf jeden Fall umgestiegen auf ultraleicht. Ähm, das ist ja so nochmal eine ganz andere ähm, Mentalität, würde ich auch sagen. Also wenn du da ähm, ja, einfach mit einem 800-Gramm-Rucksack denn läufst, statt einem dreieinhalb Kilo schweren. Ähm, ja, aber sonst, ähm, ja, es war ganz anders. Die Menschen sind irre da, also wirklich alle super nett. Wir haben tolle Leute am ersten Tag kennengelernt, mit denen wir sind, wir zweieinhalb Monate ähm, ja, Seite an Seite gelaufen, haben ähm, viele Höhen und Tiefen erlebt. Und also ja eigentlich unbeschreiblich.
0: Was gab es da noch so für Begegnungen unterwegs? Ich stelle mir schon vor, dass man auf diesen 3.500 Kilometern nicht nur sich selbst besser kennenlernt, sondern auch viele andere Menschen aus ganz vielen Nationen der ganzen Welt.
1: Ja, ähm, ich glaube, Papa hat auf jeden Fall, kann man das so sagen, ja, Papa war ein sehr grummeliger Mensch. Also ist halt so der grummelige Norddeutsche. Ähm.
2: Naja, sagen wir mal so, ich bin ein wenig zurückhaltend und äh, ja, Eher nüchtern.
1: Naja, ne, also so. Und ähm, Papa ist komplett aufgeblüht, ne? Also, man hat so ein Stück weit auch wieder die, ähm, ja, die Freundlichkeit und die Menschlichkeit der Leute ähm, wieder erfahren, was man ja manchmal äh, gefühlt auch in Großstädten ja verloren hat. Und ähm, da, ja, also, ihre Menschen. Also, Wahnsinn.
2: Also, es ist, es ist einfach so, dass du auf dem Trail eigentlich merkst, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und es gibt so viele Dinge, die im Leben unwichtig sind. Man beschränkt sich wirklich auf das Nötigste und hat so viel Freude daran. Und äh, man kommt mit so wenig aus. Und das so wenig war nachher auch unsere Ausrüstung. Es ist ja wirklich ein Shirt, äh, zwei Unterhosen, zwei Paar Socken, ein Paar Schuhe und eine Jacke. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und äh, damit sind wir ganz gut gefahren. Und äh, ich glaube, das sind so Erfahrungen, die man da sammelt, die die man auch in das spätere Leben nachher wieder mit nach Hause nimmt.
0: Wie beeindruckend war die Landschaft unterwegs? Beschreibt doch gerne mal, wie hoch geht es da hinauf? Flora, Fauna, wie tief sind die Täler? Wie kann man diesen AT beschreiben für jemanden, der noch nie da war?
2: Also das, also das ist natürlich, also Wald auf jeden Fall. Und äh, es ist so, der AT ist, ich sag mal, zwar nicht der längste Fernwenderweg, aber auf jeden Fall der mit den meisten Höhenmetern. Also wenn du das mal im Schnitt umrechnest, sind das 140.000 Höhenmeter, das die gesamte Strecke, die man äh, erwandert. Und im Schnitt sind das so acht bis 900 Höhenmeter pro Tag, die man auf jeden Fall äh, besteigen muss. Und äh, es geht durch durch Wälder, es geht teilweise auch durch flache Wiesen, es geht äh, durch alpine äh, alpines Gelände nachher in den Whites oben. Und äh, also es ist so gemischt äh, an Seen vorbei, an wirklich unberührter Landschaft und Natur. Das ist Oder eben auch durch kleine Dörfer, durch kleine Städte an New York vorbei. Man kann die Skyline tatsächlich sehen vom, vom Trail. Ähm, ja, das ist so, so vielseitig, so abwechslungsreich auch.
0: Heißt ja auch, dass das Klima sich immer wieder ändert. Wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir sind ja im März gestartet. Unser Starttag war der 15. März. Und ähm, angekommen sind wir am 14. August. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall mit der Jahreszeit gegangen. Also wir sind angekommen und hatten tatsächlich gerade, es hatte wohl geregnet die ganze Zeit, äh, bevor wir gekommen sind und dann sind wir angekommen und es hatte den allerersten Tag geregnet, wie Papa auch schon sagte und dann waren glaube ich drei Wochen, die ersten drei Wochen war halt wirklich sehr warm und dann sind wir das erste Mal dann ja hoch, quasi höher in den Bergen, denn auch der erste National Park ähm, war der ähm, Smoky. die Smoky Mountains, genau. Da war es schon sehr kalt. Also da haben wir ähm, ja schon die Zähne geklappert. Ich glaube, weiß nicht. Es hat geschneit. Ähm, wir hatten ähm, Schnee, Regen, minus fünf vielleicht. Ähm, ja, und dann ging es halt wieder. Eine Regenzeit hatten wir nicht. Letztes Jahr war ein sehr gutes Jahr für uns zumindest zum Wandern. Ähm, ich würde sagen, so 30 Tage insgesamt ähm, von der ganzen Strecke hatten wir nur Regen. Aber ähm, ja, alles dabei, also Wind, Sturm, ähm, ja, Monsun ähm, und dann aber auch eine, eine lange, lange Hitzewelle.
0: Das heißt, von minus 5 bis plus 30 Grad war alles oh dabei, Gott. kann man mehr, das so sagen? Mehr.
1: Ja, also
2: ja. In, in, in New York hatten wir weit über 30 Grad, ähm, da war es eigentlich wirklich heiß in New York oder im, im State New York. Ähm, ja, also, es war wirklich von, von minus fünf äh, in der Nacht und Schneeregen, Eisregen, äh, Windsturm, Hagel, Schauer, also wirklich bis so wie jetzt hier in Hamburg ja auch 30 oder mehr äh, Grad plus. Da war eigentlich alles dabei, ja, absolut.
0: Wie war das mit dem Übernachten eigentlich? Das ist ja auch so ein Organisationsding. Es gibt ja immer wieder so Hütten, glaube ich, auf der Strecke, wo man dann äh, rasten kann. Mhm. Hattet ihr das vorher irgendwie organisiert? Vielleicht auch so Notlösung wie ein Zelt dabei? Ja, wir haben auf jeden Fall ein Zelt gehabt dabei und
2: äh, wir haben die ersten Nächte auch äh, ja im Zelt geschlafen. Äh, wenn es dann allerdings wirklich mal längere Zeit geregnet hat, ist man ganz froh, wenn man in diesen Scheltern auch schlafen kann, weil dann braucht man die nassen Klamotten nicht so wieder einpacken morgens. Äh, das sind so ja drei Seiten, also zwei, zwei Seiten und ein Dach ist das im Prinzip nur äh, ja so eine so eine offene Schutzhütte wo man übernachten kann. Aber das ist natürlich begrenzt. Da passen immer nur meistens so sechs, sieben bis zehn Wanderer rein. Ähm, insofern meistens aber im Zelt. Und das ist so ein bisschen Privatsphäre, was man dann noch hat im Zelt. Und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Ihr habt es ja schon angedeutet, unterwegs können einem auch immer wieder wilde Tiere begegnen. Schwarzbären, zum Beispiel Giftschlangen, auch davor wird ja immer wieder gewarnt ja, auf dem Ja, genau.
1: Klapperschlangen hatten wir auch, ja.
0: Echt? Seid ihr denen begegnet? Habt ihr, oder habt ihr ja. euch da irgendwie drauf vorbereitet? Oder kam es dann doch überraschend um die Ecke, so ein wildes Tier?
1: Nee, ähm, vorbereitet nicht. Also wir haben relativ viel gesehen. Ähm, aber, also Papa hat irgendwie immer mehr gesehen als ich. Ich weiß auch nicht. Also ich habe immer, immer Ausschau gehalten, auch nach Schildkröten, ähm, laufen da ja auch rum tatsächlich und ähm, viele, viele Schlangen waren da. Ähm, ja, vorbereiten kann man sich darauf gar nicht wirklich, also ähm, das...
2: Aber die ja. die die Schlangen sind normalerweise ja relativ scheu, die merken ja schon die Erschütterung, wenn du kommst als Wanderer und oft siehst du nur den den Ende, also den Schwanz irgendwo im Busch verschwinden. Bei Klapperschlangen ist es meistens so, In New York, New Jersey gibt es relativ viele, um, die liegen aber eigentlich auf den Steinen und äh, sonnig sich im Allgemeinen. Ja,
1: Pennsylvania so, hatten wir einige.
2: Genau. Aber äh, so, das ist keine Gefahr. Absolut nicht. Und wenn es wirklich mal, wenn man denen zu dicht kommt, dann kann man sie durchaus hören. Und äh, man weicht einfach aus. Also da braucht man sich wirklich keine Gedanken machen. Das ist kein so gefährlicher Trail. Man muss einfach sich anpassen an die Natur. Man ist da Gast und äh, das darf man immer nicht vergessen. Man ist da ja. natürlich im Bärenland mhm. und das ist nicht unser Land, sondern da wohnen eben diese Tiere. Das ist deren Zuhause und da muss man einfach, äh, ja, da muss man sich anpassen und dann klappt das eigentlich auch.
1: Und das haben wir, glaube ich, ganz gut getan.
0: Gab es denn unterwegs auch irgendwann diesen Moment, wo ihr auf einmal voller Glücksgefühle wart? Ich finde, man rechnet ja immer in Kilometern, gerade wenn man so längere Strecken wandert zum Beispiel. Könnt ihr sagen, was weiß ich, nach 2000 Kilometern habe ich so doll gegrinst, dass es Freudentränen wurden irgendwann oder an irgendeinem Ort. War es so wunderschön, dass ihr es nie vergessen werdet?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben immer in Meilen ja gerechnet ähm, und also eine Meile ist ja 1,6 Kilometer. Um, und wir haben immer in Meilen gerechnet und es ist tatsächlich so, am Anfang der Saison die ersten Leute, die starten, ähm, die legen nach 100 Meilen, also immer nach, ähm, im 100er Satz legen die Steine aus oder ähm, Blätter oder Stöcke und ähm, schreiben damit quasi die Zahl, also denn 100 Meilen, 200 Meilen, 500 Meilen und ähm, das war schon immer jedes Mal so ein Wow. Wir sind schon 500 Meilen gelaufen. Wahnsinn. Wir haben schon ähm, ja, ein bisschen weniger denn als ähm, ein Viertel geschafft oder halbe Strecke. Ähm, da gibt es die Half-Gallon-Challenge ähm, bei der halben Strecke. Da musst du zwei Liter Eis essen. Also das ist so die Tradition.
0: <lacht> okay, wer hat sich das denn ausgedacht? <lacht>
1: ähm, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ja haben wir da natürlich ähm, nicht den im Schwanz eingezogen, sondern haben uns da mutig der Aufgabe gestellt. Papa ähm, war richtig gut dabei, also muss man sagen, ne? Der ähm, hat das so weggemuffelt. Ähm, ja, ich habe ein bisschen gekämpft, also es war jetzt nicht ganz so einfach für mich. Ich bin dann auch 45 Minuten in ein Zuckerkoma gefallen, ähm, habe einen Mittagsschlaf gemacht auf der Terrasse, wo man das Eis kaufen kann. Ähm, aber ich war wahrscheinlich nicht die Erste, also viele Leute hing da ähm, doch ein bisschen kämpfend rein.
2: Ja, aber das, das ausgedacht hat sich das bestimmt der Kioskbesitzer, der das Eis verkauft. Das wollte
0: ich gerade sagen, da, genau. Da gehe ja, ich ja. ganz stark der, von aus. Der verdient
2: Genau, der, der macht natürlich auch Burger, was natürlich lecker ist. Und äh, wenn man dann Liter Cola zu diesem zwei Liter Eis isst, <lacht> dann geht das auch mm. echt gut runter. Und äh, ja, also man ist ja permanent hungrig. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ne? Du hast ein halbes Jahr lang Hunger. Kannst du dir das vorstellen? Du kannst Boah. gar nicht so viel essen, wie du an ja. Kalorien verbrauchst. Ich habe ja letztendlich fast zwölf Kilo abgenommen auf dem Trail und äh, fühlte mich aber trotzdem gut. Ich war <lacht> recht ratig <lacht> geworden, recht fit. Ähm, aber man hat eigentlich immer Hunger. Und ähm, ja, das ist so ein Eis natürlich eine ganz willkommene Abwechslung. Ne? <lacht> ja. Das äh, nimmt man gerne hin, Hauptsache Kalorien. Ne? Also es ist nicht so wie <lacht> hier, light, irgendwie einkaufen im Supermarkt, sondern da gehst du durch den Walmart und versuchst eigentlich so viel Kalorien zu kaufen und zu tragen, wie du kannst. So, so ist der Plan. Wieso also habt ihr
0: solche Zwischenstops dann schon so Boxen-Stops quasi eingelegt, um nachzufüllen, um ja die Kalorienvorräte?
1: Alle drei bis vier Tage sind wir ähm, vom Trail gegangen. Ähm, viel Lack auf, auf dem Weg. Manchmal mussten wir tatsächlich den ähm, Daumen rausstrecken und hitschen also trampen. Ähm, das hat gut geklappt. Also die waren ähm, sehr freundlich immer alle. Und dadurch, dass es ja auch ähm, ja, bekannt ist, der Appalachen-Trail auf dem äh, auf dem Weg. Ähm, ja, war das eigentlich ähm, weniger ein Problem, in die Stadt zu kommen. Die haben uns immer alle mit Kusshand, aber Nase zu natürlich, weil wir haben natürlich sehr gestunken <lacht> immer, ähm, mit Kusshand <lacht> aufgenommen und ähm, uns in die Stadt und zurückgebracht.
0: Gutes Stichwort. Man ist ja meistens dann eben doch in der Natur und das ist ja irgendwie auch ein bisschen egal, wenn man jetzt mal ein bisschen verschwitzt, da ist vielleicht auch ein paar Tage lang. Aber dann noch so <lacht> eine Dusche ist ja schon schön zwischendurch. Golf Wie habt ihr ja. das geregelt? God, oder kann man auch in wilden das? Flüssen irgendwo mal baden oder in Seen?
1: Um, ja, das hab ich, haben wir auf jeden Fall gemacht ähm, in Flüssen. Also es war dann so, ein, ähm, so eine kleine Katzenwäsche, ging immer ganz gut. G äh, vor allem als es dann heiß war, auch in Connecticut und so, sind wir dann doch mal reingesprungen, dann auch am Wasserfall gebadet. Das war natürlich, ähm, ja, mega. Aber wir sind natürlich dann auch dankbar gewesen, wenn wir dann doch mal, wir haben meistens in Hostels übernachtet, wenn wir denn mal in die Stadt reingegangen sind und ähm, da gab es natürlich eine Dusche und ein Handtuch. Wir sind ja ohne Handtuch gereist, also wir hatten ja nichts dergleichen dabei, nur unser Buff hat uns begleitet. Ähm, dieser Schlauchschaltuch, dieses Schlauchschaltuch, ähm, das ist ja so ein Multifunktionstuch, das ist natürlich ähm, unser kleines Handtuch gewesen. Aber Handtuch ist natürlich immer wieder Gewicht, deswegen war es dann schon mal schön, nach einer Dusche fühlst du dich gleich besser. Ne? Also es ist gleich... So fühlt sich wie ein neuer Mensch.
0: Was ist denn unterwegs alles sonst noch passiert? Ich meine, 3.500 Kilometer, das ist eine Menge Weg für viele Anekdoten und Geschichten. Vielleicht auch Dramen und Highlights. An was werdet ihr euch immer erinnern? Was erzählt ihr vielleicht auch gerne, wenn ihr mit Freunden über dieses Abenteuer sprecht?
2: Naja, so also viele Dramen und Highlights äh, gab das ganz sicherlich. Also ein paar Sachen waren, ich hatte, hatte mir zweimal das Schienbein verletzt. Konnte dann nicht mehr laufen und äh, war von ja, sehr netten, fremden Leuten ins... Äh, in die Stadt gefahren worden, wo wir dann ein paar Tage Pause gemacht haben. Ähm, das gab es natürlich auch mal so zwischendurch, kleine Auszeiten, die wir einfach brauchten, gesundheitlich und auch vielleicht mental, dass wir uns mal wieder aufgebaut haben, um zu sagen, okay, wir, wir packen das, wir machen weiter. Ähm, das gab sicherlich, aber so die großen Highlights war eigentlich immer die Natur, diese Erlebnisse, ich sag mal, in den Wäldern, wenn du abends ins Bett gehst, im Zelt liegst und diese ganzen Geräusche hörst im Wald, das ist einfach, man... Ja, man fühlt sich einfach einfach frei. Das war eigentlich das große
0: Erlebnis. Vielleicht gibt es einen besonderen Moment, den ihr schildern könnt, sogar
1: mit ich so einem kleinen glaub, Spannungsbogen. Ja, <lacht> um den, den, den Spannungsbogen. Tatsächlich glaube ich, ähm, war es so, wir, also der Trail nennt sich ja Trail of the People. Also ähm, die Menschen ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt, aber der Trail ist halt so, ähm, die Community vom Trail ist so innig. Also die Leute, du kommst darauf und sagst, okay, ich laufe den jetzt. Ne? Also ich laufe den jetzt mit meinem Papa, den Trail. Und es ist so, dass du, wie soll ich das beschreiben? Du lernst die Menschen kennen und du gehst in kürzester Zeit mit den Menschen über Höhen und Tiefen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, okay, ich wurde fast vom Blitz getroffen und ähm, da muss ich jetzt alleine mit fertig werden. Das war tatsächlich letztes Jahr so eine Situation. Der Monsun kam rein und Papa war schon am Shelter und ich bin da noch gelaufen und es war richtig heiß den Tag und dann sah man richtig die Regenfront reinkommen. Ja, und dann ist zehn Meter von mir ähm, entfernt der Blitz eingeschlagen. Ähm, das war definitiv auch nochmal so ein Herzschlagmoment ähm, für mich und es waren zwei Wie war das in dem Moment? Also ich kann es gar nicht beschreiben. Also es war eh, also so wirklich, dass ich kurz dachte, ich muss jetzt sterben. Also es war wirklich so irre. Also man hört davon ja immer, aber denn, wenn das so passiert und du stehst da so vor, ich war wirklich wie so in Schock. Und ähm, ja, dann waren halt zwei Wanderer mit mir, ähm, die auch schon eine ganze Weile mit mir unterwegs waren. Und das ist halt so, das habe ich jetzt nicht ähm, mit meinem Partner. ne? Also so eine Situation, also das ist ja wirklich... Ähm, man lernt sich kennen in, ja, dem besten und in den schlechtesten Momenten in kürzester Zeit und vertraut sich da auch. Und das war, also das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was man auch, ich sag jetzt mal, im realen Leben einfach nicht hat. Ne? Also so dieses schnelle Kennenlernen, ähm, das, ja, der Trail ist noch, das ist ein ganz anderes Leben, was du beim Wandern und in der Natur lebst. Und, ähm, ja, dann bin ich da angekommen und, in Tränen ausgebrochen und keiner wusste, ne, also ich habe mich tatsächlich ähm, bei meinem Papa auf den Schoß gelegt und ähm, einfach nur geweint. Ne? Weil ich dachte, so, also da ist einfach sehr emotional. Und ähm, du kannst da halt auch einfach sein ähm, wie du bist. Also du brauchst dich nicht verstellen, die Menschen akzeptieren dich so wie du bist und ähm, ja, schätzen dich auch so. Und das ist wirklich auf dem Trail, wir haben die letzten drei Wochen mit einer extrem tollen Truppe erlebt. Wir haben uns die Slippy Hippies genannt, wirklich tolle Leute. <lacht> wir waren insgesamt neun, zwei haben uns kurz vorm Ende noch ähm, verlassen, die sind nochmal vom Trail gegangen. Und wir sind wirklich mit denen, also zu siebt sind wir da auf den Berg, den Kataden hoch. Und es ähm, war einfach, ja, ein Moment, wir standen da, haben das... Ähm, wir kommen ja gleich wieder die Tränen irgendwie. Also, wir haben das Zeichen angefasst und es war einfach so, du kannst das teilen. Nicht nur mit dir selber oder mit jetzt mit meinem, ähm, mit meinem Dad, sondern einfach auch mit den Menschen, mit denen du gelaufen bist. Und das, ähm, die, du brauchst gar nichts sagen, sondern die wissen genau, wie du dich fühlst, was du durchgemacht hast. Ähm, manchmal braucht man da einfach nicht, ja, so viel reden, sondern da reichen dann einfach, ja, reichen dann einfach nur die Blicke und das Gefühl.
0: Sind das vielleicht auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die man dann aufbaut, teilweise kurzfristig, manchmal auch langfristig, weil man viele, viele Meilen miteinander geht, die einen davon abhalten, dass man aufgibt? Weil jeder hat ja auch einen schwachen Moment, wo man vielleicht den Trail verflucht und sich denkt, So, beim nächsten Ausstieg bin ich raus und weg, zurück in Deutschland, ich will das hier alles nicht mehr. Sind es diese menschlichen Zusammenhalte, die einen dann weiter kämpfen lassen? Ja, ich, denk,
2: ich denke schon, ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass es da auf dem Trail nicht ankommt, wer du bist oder was du machst sondern einfach nur, dass du diesen Weg gehst. Und äh, letztendlich haben alle gemeinsam das Ziel, diesen Weg ganz durchzugehen, also wirklich durchzuwandern bis zum Mount Katan. Also alle haben das gleiche Ziel. Der eine vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen als du selber, aber alle gehen diesen Weg gemeinsam. Und äh, gemeinsam ist es auch so, dass man sich unterstützt auf diesem Trail. Egal, ob man äh, Probleme hat oder ob alles gut ist, äh, man hilft sich gegenseitig. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn jemand Probleme hat, wird er geholfen. Und äh, wenn jemand sagt, oh, ich fühle mich heute nicht so gut, dann sagt mein Mensch, komm, äh, das klappt schon irgendwie. Also man baut sich gegenseitig auf. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum viele es einfach schaffen, die äh, ja die diese Hilfe auch erfahren. Von völlig fremden Menschen, die ja ganz objektiv sagen, die kennt dich ja gar nicht weiter, die sagen einfach, okay, wir haben das Ziel und das schaffen wir gemeinsam. Das ist ein ganz großes Plus, was man auf diesem Trailer leben kann. Ja.
0: Und diese Frage stellt sich natürlich jeder, wenn Vater und Tochter auf Abteuertour gehen. Wie hat euch dieser gemeinsame Weg verändert? Euer Verhältnis vielleicht sogar noch weiter verbessert? Oder auf jeden Fall habt ihr ja bestimmt ganz neue Seiten auch aneinander kennengelernt, ja, oder?
1: Ja, doch schon. Also das ist ganz witzig, weil... Als ich fährt, also als wir fertig waren mit dem Trail, dachte ich erstmal, jetzt brauche ich erstmal Urlaub von meinem Papa. Also, weil
0: Es das ging euch wahrscheinlich beiden so.
1: Weiß ich jetzt nicht, ging dir das auch so, Papa?
2: Da möchte ich mich jetzt gar nicht so zu äußern.
1: Das ähm, war mir jetzt irgendwie auch schon klar, dass er das sagt. Also es ist ähm, ja doch, unsere Beziehung hat sich auf jeden Fall ähm, verändert. Definitiv zum Positiven. Ich kann es jedem empfehlen, ähm, das zu tun. Ähm, für mich ähm, ja, sind meine Eltern das Wichtigste, ähm, auch der wichtigste Halt, die mich immer unterstützen. Und ähm, wir haben uns schon gegenseitig unterstützt, aber ich habe ihm natürlich auch, ich habe auch oft geschrien. Ne? Also man hat mich auch oft in den Wäldern gehört. <lacht> ähm, das ist mehr denn manchmal auch Misskommunikation, weil man so müde ist. Also wir sind ja wirklich die Lenk-, der längste Tag, den wir gelaufen sind, vier, vier, äh, 48 Kilometer sind wir den einen Tag gelaufen mit, ähm, ich glaube, tatsächlich den Tag über 2000 Höhenmeter ähm, hoch und runter. Und das ist dann natürlich, da kannst du halt auch nicht mehr. Ne? Und da habe ich schon ähm, oft mal, ja, ich sag auch manchmal, ein ähm, krummer Hund zu meinem Papa. Und das nimmt er mir aber nicht übel, oder?
2: Naja, in, in dem Moment vielleicht schon, aber im Allgemeinen nimmt man das nicht übel, weil man selber ist in der gleichen Situation und ist einfach nur platt und möchte einfach nur in sein Zelt tuschen ja. und schlafen. Äh, oft waren wir so so müde, dass wir kaum noch was gegessen haben oder nur ganz schnell und dann sind wir eingeschlafen. Äh, insofern. Aber klar, als Vater ist es natürlich immer ein bisschen anders. Man hat, <lacht> es ist ja immer noch die kleine sagt Tochter. Sagt nichts Falsches. <lacht> genau, sagt nichts Falsches, sagt sie. Aber letztendlich ist es so, man macht sich natürlich schon immer ein wenig Sorgen als Elternteil. Und äh, ich sag mal, wenn die Tochter dann irgendwie drei Stunden hinter dir läuft und man hört dann irgendwie den ganzen Tag nichts von ihr, und weiß, okay, eigentlich müsste sie abends irgendwo ankommen, macht man sich natürlich schon ein bisschen Sorgen, aber klar, sie ist alt genug und sie hat den den Weg ja schon eine ganze Zeit gemacht und eigentlich bräuchte man sich keine Sorgen machen, aber das ist so instinktiv und das gab sicherlich immer mal eine Spannung, weil es ist nicht, dass ich ihr das nicht zugetraut habe. Aber man macht sich als Papa natürlich einfach Sorgen um die Tochter. Das ich, ist dann aber so.
1: Ich habe mir auch Sorgen um den Alten gemacht.
0: <lacht> <lacht> Wie war es eigentlich, als ihr dann nach 150 Tagen zurück wart? Also auf einmal im Alltag, im Job auch wieder, ist das nicht so richtig runterkommen und eigentlich sogar ärgern, weil dieser Höhenflug, diese Höhenmeter, das irgendwie vermisst man das ja auch dann, oder? Ja,
1: ja, das stimmt. Das Gute war tatsächlich, wir haben nochmal Trail Magic am Ende erfahren. Wir sind ja zu siebt ähm, weitergelaufen ähm, bis zum Ende und wurden abgeholt von ähm, von dem Pastor, ein Pastor aus Maine. Ähm, der Sohn hat uns abgeholt und wir sind auf einer Weihnachtsbaumfarm gelandet, zu siebt auch wieder, also mit der Gruppe. Direkt nachdem wir Kataden ähm, bestiegen hatten, sind wir da runter ähm, und die haben uns aufgenommen für zwei Tage und wir konnten nochmal zwei Tage, ohne dass wir wandern, quasi das... Slippy Hippie Family Erlebnis ähm, genießen und so langsam wieder ähm, in den Alltag schreiten. Das war, das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen. Ähm, und dann sind wir eine Woche noch in Boston geblieben. Ich habe dort ähm, Austauschfamilie ähm, von 2012 7 2007 ähm, genau und haben quasi bevor wir visa, wieder normal in die Zivilisation sind uns nochmal eingekleidet mit ja ein bisschen was Vernünftigen quasi, für die reale Welt annehmbar und ähm, sind dann nach Hause und dann ich bin relativ schnell in den Trail Blues ähm, gefallen, das ist quasi, du bist zurück aus der Natur und ich war ja nur in der Natur fünf Monate, ne also 154 Tage, dreieinhalb tausend Kilometer und die ja, da musste ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich ähm, jeden Abend oder alle zwei Tage duschen darf.
2: Ja, das war für mich eigentlich relativ einfach, als ich wieder kam, weil, also erstmal war es natürlich toll, dass wir diese Magic hatten am Ende und diese Zeit genießen konnten, auch in Boston. Ähm, für mich war es so, mein Kollege meinte, ich hätte eine Wiedereingliederung nötig und hatte mir also zwei, <lacht> zwei Tage später gleich äh, Arbeit äh, gegeben und äh, wir haben hier draußen im Wildpark gearbeitet und äh, haben da ein Gebäude gebaut so dass ich eigentlich gar keine Zeit hatte, irgendwie mich äh, zu akklimatisieren, sondern ich musste direkt morgens wieder früh aufstehen und den ganzen Tag arbeiten. Ähm, was mir eigentlich ganz gut getan hat, muss ich sagen. Also das war so direkt ins kalte Wasser geworfen wieder, äh, war eigentlich ganz gut. Und äh, so fiel mir das relativ leicht, in das Alltagleben zurückzufinden. Aber es war schon sehr, sehr komisch, ja, am Anfang schwer auch.
0: Wie ist das für alle, die dieses Riesenabenteuer in den USA auch einmal erleben wollen, quasi auf euren Spuren wandern, wandeln wollen? Welche Tipps habt ihr für die und welche Ausstattung sollt ihr einpacken? Was würdet ihr im Nachhinein vielleicht auch anders machen?
1: Definitiv schauen, dass du nur das Nötigste mitnimmst. Am Anfang kann es ruhig etwas mehr sein, also gerade wenn du nicht weißt, so das Zwiebelprinzip sagen wir ja immer beim Wandern, ähm, die richtigen Schichten dabei haben aber ähm, ja dich auf jeden Fall gut beraten lässt. Den Schuh auf jeden Fall anderthalb Nummern größer. Der Fuß schwillt an und er schwillt auch nicht wieder ab. Also das, ähm, ja du brauchst auf jeden Fall ein vernünftiges Schuhwerk und ähm, genug Snacks, kann ich nicht oft genug sagen. <lacht> ähm, ja, der Hunger ist auf jeden Fall da. Wir haben uns auch nicht vorbereitet. Ne? Also wir sind jetzt nicht ähm, Papa doch. Papa war ein bisschen bisschen hier in der Lüneburger Heide ähm, immer mal wieder walken, aber ähm, einfach starten, glaube ich, einfach mutig sein und ähm, rausgehen.
2: Ja, ich denke schon, also eine wirkliche Vorbereitung ist hier relativ schwer möglich im Norden, äh, da wir hier überhaupt keine Berge haben, die ansatzweise äh, irgendwie vergleichbar wären. Aber wichtig ist natürlich, wie Christine schon sagt, die Ausrüstung ist super wichtig, und äh, wenn man zu wenig mit hat, kann das eigentlich nicht schaden. Man hat immer die Möglichkeit, auf dem Trail irgendwas zu ergänzen. Also im Zweifelsfall äh, kann man auch mal warme Sachen nachkaufen, wenn man sagt, man friert. Wir haben ja auch die Schlafsäcke gewechselt äh, nachher und um, Sommerschlafsäcke gekauft und die anderen wieder nach Hause geschickt, weil es nicht nur leichter war, sondern auch angenehmer zu tragen war oder drinnen zu schlafen war abends. Ähm, solche Dinge, also man darf sich da gar nicht so einen großen Kopf machen. Klar soll das passen, die Ausrüstung es soll relativ leicht sein, wenn es irgendwie geht. Und wie schon gesagt, gute Schuhe ist das A und O, absolut.
0: Uns hören ja auch viele Abenteurer zu, die eine Familie haben. Was ratet ihr denen, wenn sie mit Kindern oder sogar komplett als Familie raus in die Welt wollen? Vielleicht nicht ganz so lange, 3500 Kilometer Strecke, sondern ein bisschen kürzere, so gerade was die Familie angeht. Habt ihr da ja. noch Tipps?
1: Ähm, Kommunikation ist das A und O, definitiv. Also auch mal Sachen aussprechen, die man vielleicht sonst zu Hause ähm, jetzt am Küchentisch nicht so gerne ähm, bespricht, aber einfach ähm, ehrlich und offen miteinander sein und auch offen für neue Dinge. Also jetzt gerade so, was ähm, die Generation angeht, ich bin ja denn doch nun ähm, 30 Jahre jünger als mein Papa, das ist natürlich eine ganz andere Generation. Ne? Also da ähm, doch einfach auch offen sein und aufeinander zugehen und ähm, die Zeit miteinander genießen, weil ähm, wir leben nur einmal und es ist ähm, unheimlich wichtig, die kleinen Dinge wertzuschätzen. Und wenn es ist, dass ähm, mein Papa mir hilft, das Zelt aufzubauen ähm, oder man gemeinsam dann doch abends nochmal zwei, drei ähm, ja, Worte spricht und sagt, was denn für ihn das Schönste an dem Tag war.
2: Ja, und es gibt ja auch viele, viele schöne Stellen, ob das nur der Appalachian Trail ist oder nicht, ähm, die man kurz wandern kann. Also auf dem ET kann man auch viele kurze Strecken machen, so Tageswanderungen machen oder auch mal eine Woche unterwegs sein, wo man auf den Trail einsteigen kann und auch ganz relativ leicht wieder aussteigen kann auf dem Trail. Und das kann man auch mit Familie machen tatsächlich. Wir haben auch einige Familien äh, gesehen, die das
0: gemacht haben getroffen und das hat eigentlich ganz prima geklappt. Und wie ist es bei euch beiden? Da stehen doch bestimmt schon wieder eine Menge Pläne an. Habt ihr noch <lacht> schon irgendwas Konkretes? Vielleicht alleine oder zusammen? Wir haben uns
1: gerade schon so angeguckt. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also für mich steht natürlich immer noch der PCT aus. Das ist gar oh, keine ja, Frage. ja, Da ähm, war noch was offen. Ja, genau. Der wenn ich es wenn nicht im Ganzen durchlaufe, dann gibt es auf jeden Fall einen Teilabschnitt, der nennt sich der John Muir Trail, der geht über vier Wochen. Das ist ein großes Teilstück in Yosemite und ähm, den Sierras. Ähm, ich glaube, da könnte ich meinen Vater auch für begeistern.
2: <lacht> also also das, der John Muir Trail, das ist auf jeden Fall äh, ganz oben auf der Favoritenliste. Äh, jetzt nächstes Jahr im Frühjahr geht es aktuell nach Island äh, noch ein paar Tage zum Laufen. Aber der John Motril an der Westküste, sollte das endlich vorbei sein mit der ganzen Corona-Geschichte, sollte das wieder möglich sein, dann würde ich das gerne tun. Und vielleicht ja sogar mit Christine zusammen. Hallo?
1: <lacht> ich hoffe doch, auf jeden Fall.
0: Rausgehört. Ja, ein unfassbar starkes Team. Vater und Tochter gemeinsam auf 3500 Kilometern Wanderstrecke. Und sie haben die Herausforderung gemeistert. Respekt. Was für ein tolles Abenteuer und welche Inspiration für alle, die in der Familie ebenfalls das Fernweh spüren. Danke für dieses ausführliche und tiefgründige Interview hier im rausgehört Podcast. Und ich bin mir sicher, von den beiden werden wir schon bald wieder neue spannende Geschichten hören. Das war die 16. Episode vom Rausgehört Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schaut doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei, den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.